0: قرار به من که با پر تاووس عالمی یک موی گربه وترم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه ملت شریف ایران شما شنونده 67مین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 21 بهمن ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه
1: برای این کار شخصیتی رو که انتخاب کردن سی ازیار سید ازیار رو چرختی شناختن این رو از برحال در دورانی که مصدق در مجلس شورای ملی همون اشاره که کردی به زیر سوال برد اعتبارنامه سید زیارو رو یا آقای الهی با اون مصابه میکرد خیلی از اسناد رو نبود به همین دلیلم سید زیارو با بر میگردد در همون مجلس چهارده هم این عبارت رو خدمتون میخونم میگه آقای دکتر آقای دکتر به تعریز و کنایه از من پرسیدن که آیا برای نقب قرار داده کرد ادامی کرده قبلا با لورد کارزن وزیر خارجه انگلستان مشورت با عزیشان کسب اجازه کرده بودم این رو مصدق با استعاره گفته یعنی میدونسته که این دروغ است بنابراین اون او پرسیده این نکته است بین خودمان این نکته را ال دوله ها و ال سطنه ها نمی فهمند این نکته را یک مدیر روزنامه میفهمد همین بگویم که بدون مشاوره با دولت انگلیس بدون استشاره با سفیر انگستان من به مسئولیت خود این قرارداد را ملغی کردم ولی من مدیر روزنامه رعد آن را ملغی کردم که نشان بدهم که می شود این کارها را کرد یعنی میگوید که من در اون دوران چیزی بودم که
0: خب ما توی اپیزود قبل بررسی نفوذ و قدرت احزاب، افراد و نهادهای سیاسی با وجود پایگاه های اجتماعی رو شروع کردیم و توی اپیزود قبل به صورت مفصل به بررسی نفوز حزب توده در بین طبقه متوسط حقوق بگیر شهری پرداختیم. گفتیم که بیشتر رده های میانی و بالایی حزب توده رو طبقه متوسط حقوق بگیر تشکیل میدادند و این در حالی بود که مزد بگیران هم تعدادشون بیشتر بود هم باعث قدرتگیری حزب توده شده بودند این منظور از مزد بگیران روستایی و کارگرهای طبقه پایین تر هست در ادامه به نفوذ این حزب در بین دانشجوی زنان نیروهای نظامی و روشن فکران پرداختیم و حالا وقتشه که بریم سراغ طبقه های باقی مونده و کار رو با طبقه کارگر شهری شروع کنیم. کتاب میگه حزب توده مثل یک کوه یخ بود که نکه آشکارش در واقع سازمان هزب بود و جنبش بسیار عظیم کارگری پیکره نهایی اون کوه یخ رو تشکیل داده بودن این جنبش بلافاصله بعد از سقوط رزاشاه به وجود میاد کارگرا توی زغال زغالسنگ شمشک و کارخونه نساجی با استفاده از خلع قدرت تونستند اتحادیه های کارگری رو تشکیل بدن و حتی کارخانجات رو هم تصرف کردن. البته باید بگم که توی تهران اصفهان و تبریز کسایی که بازمانده های, های قبلی بودن دوباره اتحادیه قدیم رو بازسازی کردن. اما توی تابستون سال 1321 تعداد زیادی از سازمانده های کارگری توی تهران دور هم جمع میشن و شورای م متحده رو تشکیل میدند توی تابستون سال 1322 هم نخستین کنفرانس شورای متحده کارگران تشکیل میشه که نماینده 26 اتحادیه سنفی صنعتی و کارگری بود. من بگم حتی چهره‌های اصلی شورای متحده کارگران هم از رده‌های بالای حزب توده بودند. روستا، آوانسیان، کباری، و این قبلا نشنیدیم دیگه ایشون یه کارگر چرمسازی بود و توی کمیته مرکزی موقت حزب توده بودش جودت فرجامی و خامه و شاندرمنی و خیات که عضو 53 نفر بودند جهانی و نجار که از فعالان جنبش کارگری قدیم بودند و در نهایت حکیمی و بابازاده من از بقیه اسما و نمیدونم زندگی نامه ها گذر می بریم سراغ بقیه داد حتی جنبش کارگری هم توی نخستین کنفرانسی که برگزار کرد رهبری خودش رو انتخاب میکنه و یه سری تصمیمات رو هم به عنوان اصول اولیه خودش میگیره البته یه برنامه هم تصویب میکنه من چون برنامه شباهت زیادی به برنامه حزب توده داره ازش عبور میکرم دوستان یادمونه توی اپیزودای قبل توی قدرتگیری حزب توده گفتیم که شورا متحده میاد به این حزب میپیونده ببینید واقعیتش اینه که من فکر میکنم علت قدرتگیری حزب توده این بوده که توی موارد مرتبط با کارهای حزبی اومده درون خودش یه نهادهای دیگه حزبی رو تشکیل داده و اینطوری هم نفوزش رو بیشتر کرده هم قدرتش توی کنترل کارها بیشتر میشه ما توی اپیزود قبل گفتیم سازمان زنان تشکیل داد سازمان جوانان تشکیل داد حالا اومده شورای اتحادیه کارگری تشکیل داده من فکر میکنم خیلی ساختار درستی داره حالا ازش بگذریم من یه نقطه جالب بگم کتاب میگه شورای متحده با اینکه که درگیر مسئله تورم شدید بودن اما از صحبت کردن در رابطه با اخلال توی صنایع جنگی و البته نفت به شدت پروا میکرده. حتی حزب توده موقع سازماندهی تصابات و تصمیماتی که در رابطه با اونها می گرفت وابسته به جنگ و البته نفت رو مستثن می‌کرد. توی قبل در رابطه باش حرف زدیم. به نظر این دو صنعت درگیری زیادی توی تأمین مالی و امنیت جانی مردم داشتن یا توی اعتصاباتی که همین شورای متحده کارگرا توی سال 1322 راه انداخته بود، سمت صنایع راه آهن به عنوان یه صنعت حیاتی نمیره حالا خوبه که بگم حتی شورای متحده از اعتصابات غیرمجاز سال 1322 توی صنعت نفت در تأسیسات نفت ایران و انگلیس توی کرمانشاه معادن زغالسنگ شمشک کارخانه سیمان تهران و البته مهماتسازی دولتی حمایت نمیکنه و اون رو یه خرابکاری فاشیستی عنوان میکنه بعدها یکی از اعضای شورا تایید میکنه که دشمنای ما از بیمیلی ما توی ترتیب دادن احتصابات در صنایع مهم و حیاتی سوست اتفاده می کردن و ما رو به دوستی با دارا متهم می کردن البته من به نظرم این موضوع طبیعیه یعنی چی؟ یعنی من فکر نمی اصلا کار دشمن باشه ببینید ما یه صنعت بزرگی رو در نظر بگیریم به طور مثال سنعت خدروسازی می بینیم که سنعت خودروسازی مثلا کارخانه خدرای سواری و مثلا سوک خیلی راحت اعتصاب می کنن. اما تحاددی ها از اعتصاب توی کارخونه های مثلا خودرو سنگین کامیونت و اینها خودداری میکنه میگه اون کارخونه ها وظیفه مثلا حمل و نقل بین شهری رو در نظر دارن اگه کارگرای این کارخون ها اعتراض کنند و بگن تحادیه ها با رئیس کارخونه های خودروسازی دیزل و سنگین دست به یکی کردن و دوستن حرف نابجایی نزدن یعنی این کار دشمن ها نبوده به نظرم و ما خیلی درگیر توهم بتوت بگذاریم. یه صحبت اینجا کتاب از آقای کامبخش در رابطه با همین موضوع داره کتاب میگه کامبخش اعتراف کرده که اگر بیمیلی حزب به اخلال تو اقتصاد ضمن نبرد مرگ و زندگی متفقین با فاشیسم نبود اتحادیهات توی سال 1321 و 22 پیشرفت زیادی میکردن خب توی سال 1323 همونطور که توی اول همین اپیزود هم بهش اشاره کردیم بعد از اینکه شوبه های خودش رو توی همه شهرها گسترش داد و رقیبای دیگش رو توی جنبش های کارگری از میدون بدر کرد توی روز کارگر با سه گروه آزربایجان تهران و کرمانشاه ادغام میشه و شورای متحده مرکزی اتحادیههای های کارگران رو تشکیل میده. حالا حزب توده با لغو ممنوعیت قانون روزهای جنگ در تمامی سنایه مثل مهماتسازی امکان اعتصاب احتساب کارگرا رو فراهم میکنه اما توی صنعت نفت تا پایان جنگ یعنی تسلیم ژاپن در مرداد 1324 احتساب توی صنعت نفت محدود میشه خب یعنی یک جایی حزب توده من تصورم اینه که اصلا کار دشمن نیست این توهم توتر رو بذاریم کنار یک جایی حزب توده تصمیم گرفت که مهمات رو اضافه کنه چون مهماتسازی دیگه ارتباطی با ارزاق نداره و اصلا کار شرکت غربی اون تامین امنیت توی یه سری از مناطق پس میاد اونجا هم اعتصاب میکنه یه تومتوته دیگه هم کتاب گفته اینم بگم خوبه یه دقیقه دقت دقیق کنید بعضی میگن پشت احتسابا تو کشور انگلیس بوده حالا اولا که حزب توده نقطه مقابل انگلیس نه میخوام وارد این موضوع شیم میگن چون سمت نفت نرفته حزب توده دوست انگلیس بوده و با انگلیس هماهنگ بوده اما ما و البته قبلا هم گفتیم و جلوتر هم خواهیم گفت میگیم که حزب توده چه اعتساباتی توی صنعت نفر رو مینداه و چه زمینه ای رو برای ملی شدن صنعت نفر فراهم میکنه خب گسترده شدن دامنه اعتسابات توی سایر صنایه اولین اتفاقی بود که به سازماندهی کارگران توسط شورای متحده کمک میکرد یعنی نفوز این شورا بیشتر میشد چقدر این شورا باهوش بود و از این فرصت رو درست استفاده میکرد و برای خودش پایگاه اجتماعی درست کرد یعنی اینکه اومد فرصت هوی به وجود اومده توی اجتماع رو ازش استفاده کرد و برای خودش پایگاه اجتماعی توی مردم درست کرد این اون چیزیه که تو دوران استبداد به وجود نمیاد برای همینه که ما تو دوران رضا اتفاق چند فکری رو نداریم مخصوصا از سال 1310 به بعد بگذریم کشش ندام دومین اتفاق توی توسعه نفوذ شورا در واقع این بودش که مزبگیر را راهی به جزء احتساب و پیوستن به شورا نداشتن. یادمونه توی اپیزود قبل از افزایش شاخص زندگی و تورم صحبت کرده بودیم. اما نکته سوم که باعث بیشتر شدن نفوذ شورا شد، استخدام کارگرای ایرانی توسط متفقین به تعداد خیلی زیاد بود. این اتفاق باعث میشه که تعداد کارگرا کاهش پیدا کنه و بازار کار تقویت بشه. کنسول انگلیس توی بوشهر میگه رفتهگرای شهرداری خیلی راحت تونستن حقوق خودشون رو افزایش بدن چون فرودگاه محلی و کارخانه مونتاژ کامیون همه کارگرها رو استخدام کرده بود و بازار کار حسابی خالی بود فکر میکنم این موضوع هم دیگه نیاز به توضیح نداره دیگه وقتی کارگر کمه پس دیگه دارا و کارفرماها ها نمیتونن به ساز کارگر نرقصن باید به ساز کارگر برخصن که کارشون جلو بیفته خب اتحاد شورای متحده با حزب توده با یه اتفاقات مختلف به وجود اومد تو گام اول سازمان های حزبی به جمعآوری کمک برای کارگرای احتسابی پرداختند. توی ادامه روشنفکرا برای کارگرا کلاس سوادآموزی تشکیل دادند. روزنامه ظفر رو برای شورای متحده منتشر کردند و یه نکته مهم، حقوقدانهای حزب هم به طور قانونی انجمن حمایت از اعضای های کارگری رو تشکیل دادند. یه اتفاق مهم دیگه همین بود که قضات، مهندسا و افسرهای پلیس بارها از نفوذ خودشون برای حمایت از اتصاب کننده ها استفاده کرده من یه مثالش رو بگم و عبور کنم. کنسول انگلیس توی شیراز میگه توی اعتصابات شیراز وقتی همه اتصاب کننده ها دستگیر شدن، قضات اونا رو آزاد کردن که با آزاد شدن این افراد دوباره اتصابات به راه افتاد حالا شورای متحده یه همپیمان حزبی پیدا کرده حزب توده از این مزایا استفاده میکنه و فقط توی سال 1323 بیش از چهل اتصاب به راه می دوستا من دیگه از یه سری از آمارهای کلی عبور میکنه ولی همینقدر این آمار رو بدونیم بد نیست که نفوذ شورای متحده بین کارگرا توی سراسر ایران خیلی زیاد شده بود. شورا توی سال 1325 186 اتحادیه داشت که شامل 75 درصد نیرون روی کار صنعتی کشور بود و البته 160 اعتصاب رو هم سازماندهی کرده بود این مورد نشون میده که شوراچ قدرت زیادی توی اون سال پیدا کرده بود یه گردشگر خارجی میگه توفیق حزب توده توی بهتر کردن وضعیت کارگرها مشهود بود اگر فشارهای این حزب نبود هیچ وقت قوام قانون کار رو توی سال 1325 تدوین نمیکرد. یه موجه بدم یه ایپیزود شاهکار هم داریم در رابطه با قوام سرطنه بهش میرسیم. خب کتاب اینجا وقتی داره اعتصابات نساجی اسفحان رو روایت میکنه عنوان میکنه که فرمانده پادگان نظامی که توی جریان این اعتصابات به حمایت از صاحبای کارخونه ها با اعتصاب کننده ها برخورد کرد و کارخونه ها رو تحت الحفظ خودش در آورد کسی نبود جز سلشکر زاهدی داستان این اعتصاب رو توی چند تا اپیزود قبل سر نخس وزیری قوام و سید ضیاء مفصل تعریف کردیم. گفتیم دیگه مردم بالاخره صفحه نیروهای نظامی رو شکستن و هیله کارخونه دارا شکست خورد. خوبه بدونید دولت هم زاهدی رو از کار بر کنار کنه و یه امتیازات زیادی که شامل پاداش ماهیانه بود رو به کارگرا میده. یه روایتی که ما توی اون اپیزود نداشتیم این بودش که کارخونه دارا بعد از اون شکست توی سال هزار برای 322 یه بار دیگه تلاش میکند با بهونه مالیات سنگین و حالا موارد مشابه از حقوق کارگرا کم کنند و حتی سید ضیاء رو برای تاسیس حزب به تهران دعوت میکند و یا یکی از رئیسهای لبخیداری ها رو میاره توی شهر تا فداکار رو کتک بزنه و از کارگرا زهرهچش بگیره اما باز حکومت از ترس عواقب خونین کارخونه دارها رو به عقب نشینی مجبور میکنه خب باستان موفقیت ها رو تا اینجا داشته باشیم بریم یه میان برنامه بشنویم برگردیم بریم سراغ بقیه ی ماجرای طبقه کارگهانی ولی دار تو گله شما دار چنگ نیچاره شما دلشترنج.
1: دلشترنج. 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 شباب بن بن
0: بعد از اون داستان معفقیت ها توی اوایل سال 1324 حزب توده توی اسفهان مجبور به عقب نشینی میشه. حالا چرا؟ نیاز شوروی به نفت عامل اصلی این عقب نشینی بود. البته کتاب ادعا می‌کنه که این یه ترفند تبلیغاتی برای مخالفان حزب توده بود تا از اعتصابات اصفهان نشینی کنه. اما وابستگی های کارگری توی اصفهان به شورای متحده باعث ایجاد اختلالاتی توی سازماندهی اتفاقات اصفهان میشه. خب می‌دونیم دیگه اصفهانی‌ها همیشه از از این که زیر سیتره تهران باشن فراری بودن خب همیشه هم تلاش میکردن استقلال خودشون رو داشته باشن و این یه امتیاز خیلی خوب برای مردم اصفهان بوده طبیعی این موضوع دیگه به هر حال اصفهان سالهای دور توی مدت زمان زیادی پای تخت ایران بوده حالا رؤسای ایلهای قشقایی بختیاری و ایلات خمسه متاثر از همین داستان یه اعتلاف علیه حزب حزبتودر رو تشکی حکومت محافظ کار سطر هم یه سیاستمدار ضد کمونیست رو استاندار اصفهان میکنه داستانش رو قبلا توی اپیزودای قبل گفتیم میتونید این روایت رو با وقایه اون موقع تطبیق بدید که یه دید بهتری پیدا کنیم یادمون دیگه رهبرای کارگری رو این استاندار دستور دستگیریشون رو داد بین اشایر سلاح تقسیم کرد تا علیه کارگرای تصاب کننده استفاده کنند و توی مناطق کارخونه ها حکومت نظامی اعلام کرد سیزیا نوشت حزب توده سرمایه دارهای کوچک رو مثل سرمایه دارهای بزرگ تهدید میکنه چون اصلا حزب توده مالکیت خصوصی رو نشانه گرفته و داره علیه اون مبارزه میکنه از طرف دیگه دو وعظ بزرگ شهر هم به مبارزه مذهبی با حزب توده می و اونو به عنوان توطئه کمونیسم الهادی معرفی میکنن یه نکته کنسول انگلیس یه جا در این باره می نویسه که مضیت مهمی که مخالفای حزب توده دارن استفاده از احساسات شدید مذهبیه که خیلی راحت میشه اونو برانگیخت دوستان من این نکته کنسول خیلی دوست دارم خیلی. میگه مخالفهای حزب توده از احساسات شدید مذهبی عوام و مردم استفاده میکنند و اونها رو علیه حزب توده میشورونن این خیلی نکته داره بگذریم ازش خب اون موارد تهدید یه طرف از یه طرف دیگه زمیندارای بزرگ از اینکه که خب حزب توده توی روستاها رخنه کنن میان با صاحب کارخونه ها متحد میشن. 150 کارگری هم که رهبری جنبش ها رو بخت داشتن اخراج میشن. از یه طرف دیگه کارخونه دارها از حزب وطن حمایت مالی میکنه و اتحادی دهقان و کارگر ها حقوق ازاش رو 10 درصد افزایش حالا با همه این اقدامات همه به پایه های حزب توده حمله میکنن توی فروردین سال 1324 حزب سیزیا بیشتر از هزار نفر رو برای حمله به دفاتر حزب اسفهان میاره که پلیس هم البته دخالتی نمیکنه و در نتیجه حزب توده به ضعیف‌ترین حالت خودش توی اسفهان میرسه کنسول انگلیس میگه به عقیده صاحبای کارخونه دیگه حزب توده گوشمالی شده پس حالا کارخونه دارا دوباره دستمزدها رو کاهش میدن و برمیگردن سر خونه اول من یه گزارش از کنسول انگلیس توی سال 1323 دیده بودم که مربوط به وقایع قبلتر از اینجا هست یعنی اوایل سال 1323 اونجا کنسول انگلیس میگه که مشخصا اوضاع کارگرا بهتر شده از 10 ساعت کار به هشت ساعت کار رسیدن و کارخونه دارها هم که با پرداخت حقوق کم ثروت زیادی رو چپاول کردن حالا دیگه نمیتونن به روش قبل ادامه بدن پس دوستان طبیعه کارخوندارا بیان علیه حزب توده اینطور اقدام کنن و از وضعیتی که حزب توده با اتصابا به وجود آورده بود شاکی باشن و همه تلاششون رو بکنن که به حالت قبل برگردن و اینطوری هم که کتاب میگه توی فروردین سال 1324 تقریبا همون اتفاقی شد که اونا میخواستن و اما قوام به محض اینکه نخس وزیر شد میاد استاندار اسفهان رو عوض میکنه داستان این بنده خدا رو یادمونه اگه نشنیدید حتما به اپیزود نخست وزیری قوام مراجعه کنید من یادمونه که نفوذ حزب توده توی مجلس چطور سید زیار رو از نخست وزیری برکنار کرد حالا وقت ترمیم حزب توده شده بود قوام سید ضیاء رو دستگیر میکنه و دارایی های مالی حزبش رو هم مصادره میکنه از طرفی به صاحبای صنایع هم هشدار میده که از کار اتحادیه ها کنار بکشن حالا توی در 1324 اتحادیه‌های جون دوباره می‌گیرند و نه اعتصاب رو توی اصفهان به راه می‌اندازن. صاحبای کارخونه ها میان دوباره از روستایی‌ها استفاده کنن اما نفوذ حزب توده توی روستاها این تلاش اونا رو با شکست مواجه می‌کنه. یادمونه دیگه فکر کنم تو کنفرانس دوم بود که تصمیم گرفتن نفوذشون رو توی روستاها بیشتر کنن و ی افرادی هم رفتن توی روستاها و این تلاش رو و این کار رو انجام دادن بگزری خلاصه توی روز کارگر سال 1325 چهل هزار نفر توی اسفهان تجمع اعتراضی میکنن توی گزارش مرداد ماه کنسول اومده که مقامات محلی تسلیم حسب شدن و کارخونه هم از ترس زیاد حتی پا به کارخونه هاشون نمیذاشتن حتی کنسول هشدار داده بود که حزب توده آمادهی به دست گرفتن قدرت توی اصفهانه کنسول میگه گسترش حمایت سیاسی از طریق حکومت مرکزی پشتیبانی که کارگرا از حزب داشتن سرخورده شدن کارگرا از حزب سید زیاد و مهمتر از همه توانایی قابل توجه اتحادیه های هوادار حزب توده توی اقاد قرارداد کار با کارگرا عامل این نوزایی حزب توده بود من مجبورم از داستان توسعه دوباره حزب توده توی کارگرای صنعت نفت اینجا گذر کنم باشه طلبتون توی ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت خب یه نکته جالب که توی این قسمت از حزب توده کتاب بهش اشاره میکنه اینه که یه وابسته نظامی از اوزای آبادان و خوزستان اینطور گزارش میده اوزا اگر در ظاهر آرام به نظر میاید اما در اصل سخت و وخیم هست با یک اعتصاب ساده کار تولید راکت میشود رهبران حزب توده تلاش به برقراری نظم دارند شاید در زبان به خشونت توصیه میکنند اما در عمل از آن جلوگیری میکنن دوستان این جمله آخر براتون آشنا نیست شاید در زبان به خشونت توصیه میکنن اما در عمل از آن جلوگیری میکنن بگذارید این وابسته نظامی آخر گزارشش میگه اقدامات مدیریت شرکت نفت ایران و انگلیس توی مذاکرات کارگری فقط یک آسودگی کوتاه مدته و اتفاقی سخت در راه است میدونیم دیگه این اتفاق بزرگ توی 19 تیر رخ میده و البته بعدنم معلوم میشه که این اتفاق اتفاقات به تحریک مقامات بوده نه حزب توده شرکت وعده پرداخت حقوق در روز جمعه رو عملی نمیکنه استاندار هوادار انگلیس همزمان حکومت نظامی اعلام میکنه و فرماندار آقاجاری هم رهبرای کارگری رو به مذاکره دعوت میکنه اما به جای مذاکره اونها رو دستگیر میکنه حالا یه اتصاب بزرگ اتفاق میافته این احتساب آروم به یه رودررویی بین کارگرای نفع مقامات نظامی و اعراب منجر میشه اینو اینجا بدونیم که حزب توده شاید تو جذب کلی کارگرای مهاجر لر بختیاری و قشقایی ها موفق بود اما توی جذب اعراب موفق نبود و مشکلای خیلی زیادی داشت یه چند تا علت هم داره اولاً که اعراب برخلاف سایر قوم ها توی زمین خاص خودشون زندگی می‌کردن پس در حالی که بقیه کارگرا م مهاجر بودن عرب زیر نظر رئیس قبیله خودشون بودن. علت دوم این بودش که کارگرای عرب اوضاع بهتری توی صنعت نفت نسبت به بقیه داشتن چون اونا به صورت یه مزد بگیر شخصی نبودن و به عنوان یه کارگر قراردادی با شیوخ خودشون قرارداد داشتن و به اونها وابسته بودن. و به جای اینکه مثل کارگرای مهاجر دستمزد روزانه بگیرن حقوق مقطعی یا همون هفتگی و ماهانه داشتن پس نگرانی بقیه كارگرا مثل ساعت کاری کمتر و حقوق روز تعطیل و چیزای مشابهش رو نداشتن ثوم این که رئیس قبیله های عرب حزب توده رو دشمن خودشون میدیدند چرا که اونا انگلیس رو حامی اصلی خودشون میدونستند و از یه طرفی میترسیدن با تحریک حزب توده اقتدار اونها برکشاورزا از بین بره حالا عرب یه اتحادیه کشاورزا رو تشکیل میدن و این نگرانی که این اتحادیه تبدیل به یک اتحاد قومی عربی بشه افضایش پیدا میکنه حزب توده اتهام تجزیه خوزستان از ایران رو به این اتحادیه وارد کرد چرا که اونها در حال دریافت اسلحه از شرکت نفت ایران و انگلیس بودند؟ این نگرانی توی یه اعتسابات عمومی وقتی زیاد میشه که افراد مسلح عرب آقاجاری رو محاصره میکنن. کنسول انگلیس به رهبران عرب توصیه میکنه که افرادش رو از آبادان دور کنه. حالا یه شایعه توی شهر پخش میشه که رئیس قبایل دستور حمله به دفاتر حزب و آتش زدن آنها رو داده که مردم خشمگین اطراف دفاتر اتحادیه عرب تجمع میکنن و پلیس که آشفته بود تیراندازی میکنه و یه آشوبه به تمام معنا به وجود میاد. 19 نفر تو این آشوب کشته و 338 نفر زخمی میشه. این داستان رو مفصلتر بعداً براتون تعریف میکنیم چون فعلا فقط داریم جنبه نفوذ حزب تودر رو توی طبقه کارگر تعریف میکنیم. ازش عبور میکنیم که از بحث خارج نشیم. من بگم شرکت نفت توی این قائل کوتاه میاد و حقوق روزانه رو به 35 ریال افزایش میده و قبول میکنه که روز تعطیل را رو هم حقوق پرداخت کنه یه سری داستان جذاب و نامنگاری داره که مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیسه. و حتما بعدن بهش میرسیم و دربارش صحبت می‌کنیم. اما بعد از اوج موفقیت های شورای متحده توی تابستان 1325 یه رخدادهایی سبب ضعیف شدن این گروه میشه احتساب عمومی آبان توی تهران یک دوره زوال چار ساله رو برای این گروه آغاز میکنه. کمتر هم هم رهبرای جنبش کارگری و اعتصابات توی صنعت نفت رو دستگیر کرده بودن و 813 کارگر تبعید شده بودن. توی سایر صنایع هم اوضاع به همین منوال بود. من بگم توی بهمن 1327 فعالیت شورای متحده همراه با حزب توده غیر قانونی میشه و بعداً مفصل در رابطه باهاش صحبت میکنیم. خروج نیروهای متفق از ایران باعث میشه که با بازار کار تغییر کنه. حالا تعداد جویای کارها به قدر زیاد میشه که کارگرا دیگه جرأت اعتصاب ندارن. این روزها کارگرا بین دستمزد کم و افزایش هزینه زندگی ماندن و کاری هم جز چند اعتصاب کوچک از دستشان بر نمی‌آید که آنها هم ای نداشته. این عبارت آخر صحبت کنسول انگلیس در رابطه با وقایع اون روزها بود. خب دوستان تأثیر نفوذ حزب توی سایر طبقه ها رو ما توی این اپیزود هم داریم میبینیم. حزب توده با درست کردن پایگاه اجتماعی و سیاسی تونسته بود کنترل کشور رو توی اون سالها به دست بگیره. ما داستان قدرتگیری و افول شورای متحده که مهمترین پایگاه اجتماعی این حزب بود رو توی این قسمت روایت کردیم. اما توی قسمت بعد دو طبقه باقی مونده و پایگاه اجتماعی حزب رو توی اون دو طبقه بررسی خواهیم کرد من یه نکته مهم بگم اگر همزمان با شنیدن پادکست دارید کتاب رو مطالعه می‌کنید قطعا می‌بینید که ما خیلی از مطالب رو الان فاکتور گرفتیم یه مطالبی هم ما از سایر منابعمون بهش اضافه کردیم خواستم بگم ما داریم رعایت امانت داری رو می‌کنیم مطالبی که فاکتور گرفته شده تو آینده خیلی نزدیک تو ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت خیلی مفصل و صابطر روایت میشه خب خیلی ممنونم ازتون که ما رو میشناوید از ما حمایت میکنید ما رو به دوستاتون معرفی میکنید اونها هم ما رو میشناوند و به دوستاشون معرفی میکنند ما رو توی کسب و کار سابسکرایب میکنید برامون کامنت میذارید نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما ایمیل میکنید یا از طریق کانال تلگرام با ما ارتباط میگیرید و اونها رو به ما اعلام میکنید آدرس کانال تلگرام توی توضیحات همین پادکست هست اونجا حتی میتونید ما مابه مربوط به اپیزود موسیقی ها و اون صوت هایی که توی کلیپ ها ازش استفاده میشه رو پیدا کنید و مفصل رو ببینید و بشنوید اما من از همه اون عزیزایی هم که دارن از ما حمایت مالی میکنن سپاسگزارم نمیدونید چقدر ما انرژی گیریم پادکست ایران انقلاب در واقع به عنوان یک مسئولیت اجتماعی داره فعالیت میکنه و یه تیم خیلی زیادی دارن توی این کار فعالیت میکنن این حمایت های مالی شما سبب پای داری انتشار پادکست میشه هزینه های مربوط به سرور و سایت و موارد مشابه این میشه و در نهایت از همه اون کسایی که من رو توی ساختن این پادکست کمک میکنن و همراهی میکنن سپاسگزارم محمد حسین منصوری توی انتخاب موسیقی و سرکار خانم آیه آقاخانی توی انتشار این پادکست همراه و کمک حال من هستش من از همه عزیزانی که اسمشون رو هم نیوردن تشکر میکنم آهان راستید لوگوی جدیدمون هم تررایی شده که به زودی منتشرش میکنیم از علی مرادی عزیز هم که این لوگو رو برامون تررایی کرده سپاسگزارم. گذارم میدونید دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو منتشر میکنیم برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران ایران من